0: Der Radio 1 Podcast. Nur wir sind von hier. Herr Metzner, wir machen weiter mit unserer beliebten Reihe Coburger Geschichten. Und heute geht es um Beutekunst und es geht um die Stettiner Gemäldesammlung. Da kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen, aber die ganze Geschichte, die gibt es natürlich jetzt
1: wieder von Ihnen. Es gibt in Coburg und gibt immer noch und gab sehr viele Gerüchte, dass gegen Ende des Zweiten Weltkrieges Beutekunst nach Coburg verfrachtet wurde und auch hier gelagert wurde. Denn äh, Coburg war bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges äh, weitgehend von Luftangriffen verschont geblieben. Und eine Lagerung hier wäre im Grunde genommen nicht so riskant gewesen wie meinetwegen Dresden oder, oder Hamburg oder, oder Berlin. Wir denken da zunächst mal an die Suche nach dem Bernsteinzimmer. Das geht ja genau auch in diese Richtung, als im April 1998 die Suche hier am Schindberg begann. Und auch hier war ein bisschen der Hintergrund, dass der ehemalige Nazi-Oberbürgermeister Franz Schwede dann ja ab 1934 Gauleiter in Pommern war und dort zum Beispiel eben auch in dem Bereich des Bernsteinzimmers im Königsberger Schloss war und, denke ich, auch vieles anderes an, an Kunst oder Unterlagen vorhanden waren. Also Bernsteinzimmer war die Geschichte, wie gesagt, am Schindberg. Es war nicht ganz unwahrscheinlich aus meiner Sicht, dass dort irgendwas versteckt gewesen sein könnte. Denn es war so, dass äh, während des Zweiten Weltkrieges dort Stollen angelegt wurden von französischen Kriegsgefangenen die unten am Judenberg untergebracht waren, dann jeden Tag den Judenberg nach Scheuerfeld-Tiefenstein marschiert sind und dann zum Schindberg abgebogen sind. Und wie gesagt, das sind Stollen angelegt worden. Möglicherweise war ja im ganzen Dritten Reich geplant, kriegswichtige Fertigung irgendwie in den Untergrund zu verlegen. Es gibt viele Vermutungen. Ich habe einen Beleg dafür wie Beutekunst nach Coburg verbracht wurde. Und das habe ich relativ genau recherchieren können. Und zwar war es so, dass Ende März 1945 auf dem Coburger Bahnhof ein Transport wertvoller Bilder aus der berühmten Stettiner Gemäldesammlung eingetroffen sind. Der dortige Bürgermeister von Stettin namens Faber, der aus Neustadt bei Coburg äh, gestammt hat, hatte die Kunstwerke auf Befehl seines ehemaligen Coburger Kampfgefährten und Gauleiters von Pommern, Franz Schwede, nach Coburg gebracht. Franz Schwede war ja übrigens von Hitler persönlich geadelt worden mit dem Zusatzbegriff Schwede-Coburg. Das galt als Adelstitel. Diese Bildersammlung ist von Stettin schon durch das zerbombte Deutschland nach Coburg geschickt worden, um sie hier in Sicherheit zu bringen. Zunächst in die Rückertschule. Dort gab es aber amerikanische Tiefliegerangriffe, die die Rückertschule relativ schwer beschädigt haben. Und dann nach Ende des Krieges hat man diese Gemäldesammlung nach Schloss Tambach gebracht. Dieser Transport nach Tambach, der fand schon unter amerikanischer Aufsicht statt und man hat beschäftigungslose Sparkassenbeamte dazu hergenommen, diesen Transport durchzuführen. Die Odyssee der Bilder, darunter Werke von Van Gogh und Gauguin, war noch lange nicht vorbei. Bereits im Laufe des Jahres 1946 zog die Sammlung wieder nach Coburg um. Ein Teil der Bilder wurde in der Ehrenburg aufbewahrt und die wertvollsten von ihnen in den Tresoren der Coburger Sparkasse. Nach einigen Monaten ging die Sammlung zwar erneut auf Reise und sie wurde 1947 im Collection Point der Amerikaner in Wiesbaden katalogisiert, doch dank Bemühens der Coburger Stadtverwaltung konnten die Bilder nach ein paar Jahren wieder nach Coburg eingesammelt werden. Und wieder diente der Tresor der Coburger Sparkasse als Aufbewahrungsort dieser teuersten Kunstwerke auf. Ja, wir hatten damals den Oberbürgermeister Dr. Langer und der kam auf die Idee, sein Dienstzimmer aus dieser Sammlung mit einem echten Van Gogh äh, zu schmücken. Die Allee bei Aal heißt dieses Bild, sehr bekannt. Wenn das heute auf dem Markt wäre und versteigert würde, würde es sicher um die 100 Millionen einbringen. Man sagt dann spöttisch, kein Bürgermeister in Deutschland zur damaligen Zeit hatte ein wertvolleres Gemälde in seinem Dienstzimmer. Auch der damalige Sparkassendirektor Otto Belz holte sich ein schönes Bild aus dieser Sammlung, und zwar von Max Liebermann, das Bild benannt Gartenlokal. Und auch dieses Gemälde, denke ich, ist heute etliche Millionen wert. 1970 war es dann vorbei mit dieser wertvollen Gemäldesammlung in Coburg. Sie wurde zurückgegeben an die mittlerweile gegründete Stiftung Pommern. Und der damalige Versicherungswert für den Rücktransport lag schon über 200 Millionen D-Mark. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, die Stiftung Pommern ist im Kieler Schloss untergebracht und diese Sammlung besteht aus 200 Gemälden, 300 Zeichnen und, äh, Zeichnungen und 600 Blättern Druckgrafik mit berühmten Malern wie Max Lefugt, schon den genannten Max Liebermann, Franz Hals, Kaspar David Friedrich, Vincent van Gogh, Gauguin, Lionel Feininger und so weiter. Zum Teil also ziemlich ausgerichtet damals schon auf die Moderne, was die Stettiner Sammlung betroffen hat. Herr Metzner, jetzt habe ich viele Fragen dazu. Zum einen, erst einmal kann man die Bilder irgendwo noch anschauen im Moment. Sind die ausgestellt? Die sind ausgestellt in diesem Kieler Schloss in dem die Stettiner Gemäldesammlung dann irgendwie ins Eigentum der schleswig-holsteinischen Regierung übergegangen ist. Ein Teil ging, glaube ich, dann auch zurück nach Stettin. Erstaunlicherweise sind genau die beiden Bilder für diese Sammlung auch abgebildet, die der OB Dr. Langer und der Otto Pelz in ihren Diensträumen hatten. Also die bestehen noch in dieser Sammlung. Das wäre meine nächste Frage. Gab es damals großen Aufstand, als wieder die Bilder ähm, abgehängt werden mussten? Ich denke nicht. Damit war zu rechnen, dass Beutekunst zurückgegeben werden muss, zumal die ja durch die Amerikaner auch in Wiesbaden äh, registriert war. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann man sich da arrangiert und sozusagen wer die Nachfolgeorganisation ist, die diese Bilder dann wieder übernehmen kann.
0: Und noch eine letzte Frage, natürlich, ähm, das Bernsteinzimmer. Es ist immer noch nicht gefunden. Mal eine ganz einfache Frage. Denken Sie, dass das hier irgendwo bei uns im Radio 1
1: sein könnte, also in und um Coburg? Also da gehe ich von einer Wahrscheinlichkeit von 0,0 aus. Ich habe es im ersten Interview schon mal gesagt, also mit Großer Wahrscheinlichkeit ist dieses Bernsteinzimmer im Königsberger Schloss damals verbrannt, dort im Keller, wo es aufbewahrt war. Man weiß, dass irgendwo Teile mal trotzdem noch in, in den Verkauf gekommen sind. Man hat ja nicht nur in Coburg danach gesucht, sondern auch im Erzgebirge. Und die DDR hatte eine eigene sozusagen Truppe im Rahmen ihrer Stasi, sage ich immer, Mitarbeiter, die nach diesem Bernsteinzimmer suchen sollten. In Coburg gab es ein paar Orte. Es war nicht nur der Schindberg, wo danach gesucht wurde, sondern auch Schloss Kalmberg ist in Verdacht gekommen. Dann die unterirdischen Fertigungsanlagen von der Firma Albrecht in Weidramsdorf, wo damals Lastenseglerflügel gebaut wurden, beziehungsweise Lackierungen ausprobiert wurden wegen des Luftwiderstandes dieser Lastensegler. Da hat man auch nachgeschaut. Da gibt es noch zwei Belüftungsschächte zu diesen unterirdischen Fertigungsanlagen. Da hat man damals auch Kameras runtergelassen, aber nichts gefunden. Und dann, wie gesagt, bei diesem Horizontalbrunnen wollte mal jemand nachschauen und... Es gab irgendwo Hinweise, wo der Begriff Heiligkreuz vorkam. Das heißt, man hat in den Kellern der Heilig-re-Schule nachgeschaut. Und bei Weidramsdorf gibt es auch so einen alten Flurnamen, Heiligkreuz, mit zwei alten Steinbrüchen. Auch dort hat man in dem einen Steinbruch mal gegraben, weil es das Gerücht gab, dort sei ein Armeelaster der Deutschen vergraben worden. Aber ich kann mir es nicht vorstellen.
0: Noch eine letzte Frage für heute. Herr Metzler. denken Sie, dass in Coburg in dem einen oder anderen Keller privat vielleicht auch noch der ein oder andere
1: Schatz liegen könnte? Also das kann ich mir vorstellen. Ich weiß konkret, dass man versucht hat, bei Franz Schwede im Privathaus nachzuforschen und auch in seinem Bekanntenkreis bei diesem Bürgermeister Faber von Stettin, der aus Neustadt stammte. Ich denke, da haben die Amis auch einiges getan, um da Nachforschungen anzustellen, weil die wussten schon ungefähr, wo was entwendet worden ist. Also das würde mich nicht wundern oder auch äh, Soldaten, die äh, sich irgendwie nach Coburg durchgeschlagen haben unterwegs, da was haben mitgehen lassen. Das ist nicht unwahrscheinlich.
0: Euer Sender für die Region zum Mitnehmen der Radio 1 Podcast. Wir freuen uns über eure Abos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und bei dieser und natürlich auch über alle Kommentare und
1: Bewertungen. Mehr zu Radio 1 findet ihr auf www.radioeins.com.